0: Dus, echt de wil om te leren en te blijven ontwikkelen. Dus uh, je kunt natuurlijk met bepaalde hardskills binnenkomen. Dat is hartstikke fijn, maar als je ook iets minder ervaren bent, maar je hebt wel die mindset om heel veel te leren en te groeien, ja, dan, dan is dat ook zeker uh, top.
1: Welkom bij Werkgeversverhalen, de podcast met authentieke en originele verhalen van werkgevers in Nederland. Vandaag in Werkgeversverhalen, het Amsterdamse bedrijf. Sprints en sneakers. Ik moet even op goed opletten dat ik het ook met een S uitspreek aan het einde. Ja. Welkom Maartje. Dankjewel. Ja, ik, 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 ik had die vraag al in onze voorbereiding aan je gesteld. Sprints en sneakers, wat doen jullie?
0: Ja, dat, het lijkt alsof we sneakers verkopen, maar dat doen we absoluut niet. We lopen op sneakers en we werken in sprints, maandsprints. En we uh, ja, focussen ons op growth hacking. Wat eigenlijk uh, net even anders is dan online marketing. Uh, de traditionele marketing moet ik eigenlijk zeggen. Dus we kijken verder dan bij Rijk en hoeveel mensen kopen nou eigenlijk een product. Maar we kijken ook naar uh, eigenlijk de gehele funnel. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen een product kopen en daarna ook weer terugkomen en het ook aan familie, vrienden, et cetera, vertellen.
1: Maar dan voornamelijk gericht denk ik op de consumenten?
0: Kan van alles zijn. B2B, B2C, uh, SaaS producten. Eigenlijk elk bedrijf, bedrijf dat we kunnen laten groeien kunnen we als klant bedienen.
1: Oké, nou is growth hacking natuurlijk een term... die men wel vaker heeft gehoord de afgelopen jaren. Uh, Sprints is voor mij nieuw. Je zegt maandsprints. Leg eens uit.
0: Ja, dus eigenlijk uh, elke maand kijken we opnieuw naar wat we kunnen doen voor een klant. En dat doen we dus in sprints. Dus elke maand hebben we doelstellingen daarbij... waar we focussen op een funnelfase. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn awareness, uh, retentie, revenue. Dat uh, ligt een beetje aan de data die we inzichtelijk hebben gemaakt. En op basis daarvan um, kijken we wat, dus wat we in een maand voor die klant kunnen doen. Soms kan, kan het ook over twee maanden verspreid worden. Dus we doen een experiment, meerdere experimenten eigenlijk en activiteiten... En die um, ja, verdelen we over één maand. Dus okay. de tempo zit er hoog in. Maar dat is denk ik ook wel uh, heel leuk.
1: Een energiek bedrijf.
0: Heel energiek. Heel energiek. Ja, ja. dus uh, dat voel je ook echt wel als je bij ons binnenloopt. Dan voel je echt uh, ja, de vibe, zeg maar. Ik ja, kan moeilijk uitleggen, ze dus moet moet maar een keertje langskomen. Maar het is echt uh, enorm leuk. De gemiddelde leeftijd is ook wel wat jonger. Dus ik denk tussen de 25 en 35 misschien. Dus echt een jonge club uh, mensen met heel veel ambitie.
1: Ja, want jullie zijn nog niet zo heel lang actief. hè? Zes jaar geleden opgericht.
0: Ja, klopt. Dit jaar bestaan we zes jaar. Ja, het, het gaat gewoon best wel snel. De tijd gaat ook snel omdat we in die sprints werken, maar er gebeurt ook echt van alles. We groeien ook echt hard. Dus uh, vorig jaar zijn we verdubbeld in aantal werknemers. We hebben ook een FD gezellig gewonnen, wat onwijs stof was, hadden we niet verwacht. Maar,
1: uh, die kwam even uit de teffield gehandeld uh,
0: ja, ja, we werden uitgenodigd en uh, toen hadden we inderdaad uh, die prijs gewonnen. Ja, dit jaar willen we eigenlijk naar 100 werknemers. En we zitten nu op 40.
1: Nou, dan is het een aardige ambitie. Want ja, daar zitten we de, nog niet. We zitten nog niet op de helft van het jaar, nee. maar we zijn aardig,
0: aardig ja, goed op dus, weg. Dus uh, gro- grote ambities hebben we zeker, ja. ja
1: nou, mooi. Nou, jij bent binnen... Uh, sprints en Sneakers verantwoordelijk voor people and culture. Ja. Een beetje, het lijkt al een beetje op een nieuwe HR, uh, ja. zeg maar. Ja. Maar leg eens uit, wat, 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 wat doe jij daar dan binnen dat domein?
0: Nou, ik ben dus ooit begonnen bij Sprints Sneakers als growth hacker, vier jaar geleden. Toen heb ik op verschillende klantprojecten gewerkt. En uh, ook altijd wel omdat het we toen nog heel klein was. Dus we zaten beide ongeveer rond, ja, toen ik kwam met vijf werknemers. Een heel klein team, dus toen deed ik eigenlijk al die taakjes wel erbij... En sinds dit jaar zit ik uh, niet meer op klanten en uh, focus focus ik me 100% op. Uh Ja, interne zaken. Dus meer employer branding, de cultuur neerzetten. Denk aan het organiseren van evenementen en het opzetten van de academy. En het organiseren van eigenlijk leuke dingen. Dus bijvoorbeeld een teamtrip of uh, borrels. Of ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Uh, Dat doe ik. Dus eigenlijk alle leuke dingen.
1: Maar nou heeft iedereen natuurlijk tegenwoordig wel een dartboard en een uh, een pingpongtafel of een voetbaltafel uh, binnen. Maar wat binnen jullie organisatie ook speelt is de quality of life. Ja. Dat vertelde je mij vooraf. Ja. Um, iets wat je ook niet heel veel hoort. De nee. goede live work balance. Ja, dat is niet nieuw. Maar
0: nee, vertel ja. eens,
1: wat is het geheime achter?
0: Ja, dus, um, ja dat is wel heel leuk. Er, dit hele kwartaal focussen ons eigenlijk op het neerzetten van uh, het quality of life. En het verwerken van de quality of life in onze processen. Dus we maken het meetbaar. We brengen eigenlijk in kaart waar de behoeftes liggen van een team. Dus we kijken verder dan een work-life balance... maar focussen ons eigenlijk alleen op een life balance. Omdat werk is zo'n groot onderdeel daarvan. Dus eigenlijk met het het project willen we laten zien... dat als werkgever je zoveel meer kunt doen dan alleen werk bieden. En dat kan van alles en nog wat zijn tot aan... Ja, ik denk dat bijvoorbeeld een medewerker die niet lekker in zijn vel zit. uh, Maar dat komt bijvoorbeeld door een thuissituatie. Daar kunnen we ook bij helpen. Of iemand die niet uh, van huis wil kopen. Dat we kunnen zeggen van, hé, we kunnen je een budgetcoach aanbieden. Dan kun je kijken hoe je dat kunt inzetten. Uh, Maar dat kan ook meer breder zijn. Dus mensen die bijvoorbeeld gezonder willen eten. Dan kunnen we het team ook inzetten van mensen die het leuk vinden om te koken. Kunnen recepten delen. Dus eigenlijk het neerzetten van een community binnen en Sneakers.
1: Een community? Ja. Een familiecommunity?
0: Ja, dat klinkt een beetje... gek, maar uh, zo werkt het wel. Dus we proberen elkaar gewoon heel erg te inspireren naast het werk. Niet alleen met gave tools en mooie growth hacks, maar ook gewoon door wat je nou allemaal kunt doen. Om bijvoorbeeld, uh, je hebt die, dat boek, The Morning Life, uh, of noemen we het boek? Ik weet niet of je hem gelezen hebt. Maar nee, dat ik je, weet niet
1: welke je bedoelt.
0: Dat je, dat je kunt zien, kijken hoe je je ochtendroutine kunt verbeteren. Bijvoorbeeld boeken lezen, yoga, et cetera. En we hebben echt wel mensen die dat doen... en anderen weer inspireren om dat ook te doen. Sommige mensen vinden het fijner om bijvoorbeeld na werk te sporten. Dan kun je kijken van, kunnen we dat met elkaar doen? Of moeten Spins Sneakers daarin faciliteren... met bijvoorbeeld elke maandag een bootcamp voor bij kantoor. En
1: waar waar komt dat vandaan, die quality of life...
0: Ja, eigenlijk uh, door een collega van mij, Gijs, die eigenlijk tof vindt om mensen meer te inspireren om elke dag met zin zeg maar, naar werk te gaan. Maar dat ook weer als een groter geheel te zien. Dus ja, wat ik zei, niet de work-life balance, maar meer de life balance. En dat wij het als spin-sneakers zijn ook echt, echt heel belangrijk vinden om daar ook in bij te dragen.
1: want Het klinkt bijna alsof je de mensen helpt om in een soort van flow te raken.
0: Zeker. En dan, dat, is het een raar woord als ik dat dan zeg, flow, tegen jou? Nee, want ik geloof wel, als je in je flow zit... dan ga je ook beter presteren. Dus dan wordt die performance ook uit, uiteindelijk beter.
1: Maar flow wordt gestuurd door intuïtie? Ja. En hoe, lang, hoe belangrijk is dan het intuïtie binnen sprints en sneakers dan?
0: Ja, bedoel je zeg maar intrinsieke motivatie?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Nee, intrinsieke motivatie is ook echt super belangrijk voor sprints en sneakers. Want als je niet weet waarom je elke ochtend opstaat... ja, waarom zou je dan naar je werk gaan? Ja, dus aan de ene kant heel erg het growth hacking daarin verbeteren... maar de andere kant ook echt dat mentale stuk en het quality of life stuk verbeteren Kijken of je daarop kunt inzetten.
1: Nou is natuurlijk intrinsieke motivatie en een, 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 een deel van hè, je, je, je gevoel mm-hmm. hè, of je intuïtie. Maar een ander onderdeel is daar ook weer jezelf in zijn. Mm-hmm. Hè, ja. hè, of het nou met z'n voorz'n vertegenkomen. Ja. Heeft dat dan ook een rol binnen die life balance? Dat als je dan vast zit, hè, want je had het dan over net. Nou goed, je relatie gaat misschien niet goed. Ja. Of je hebt misschien een budgetcoach nodig ja Wat is jullie... jullie Kijk daarop dan?
0: Kijk, daar kunnen we absoluut bij helpen. Het is, het is zeg maar niet dat je bij ons binnenstapt... en dat bestaat niet. Dus uh, er zijn zeker relaties die uitgaan... Uh, en dan presteren die dag gewoon iets minder. Dus dat betekent dat we kunnen zeggen van... misschien moet je deze dag even vrijnemen. Misschien moet je later uh, uh, je werk weer oppakken... of kunnen we je daarbij helpen. Dat betekent dus, niet dat we bijvoorbeeld een relatiecoach... of iets gaan regelen, maar dat zou bijvoorbeeld ook... Een of mogelijk... om met de Brink
1: of zo inschakelen. Ja, om
0: met een Brink... <laughs> Nee, ja.
1: Maar goed, dit is wel een onderdeel van een grote geheel, denk ik. Mm-hmm. Want als ik de website ook lees en jouw verhaal ook vooraf hoorde... Ja. gaat het ook om een betere wereld.
0: Ja, zeker. Dus uh, we hebben intern een impact team. En we kijken ook zeker naar onze klanten... Die, of die bijdragen aan een van de Sustainable Development Goals. Op dit moment draagt 60% daarvan bij aan minimaal één van die doelen. En we willen uiteindelijk wel een 100%.
1: En wat zijn die doelen dan?
0: Dat kan van alles en nog wat zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je well of het klimaat. Of een klant van ons draagt bijvoorbeeld bij. Of die, die heeft een platform voor deelscooters en deelauto's. En door hen eigenlijk te laten groeien. Kunnen wij ook zelf positieve impact maken. Om, om door in te zetten op die doelstelling.
1: Maar dat betekent dat een klant altijd sustainable bezig moet zijn?
0: Nee, we kunnen hen daar ook bij inspireren. Dus daarom hebben wij ook uh, intern dat impact team. Die kan daarbij helpen. Dus die kan bijvoorbeeld zeggen van. Hé, hey, we kunnen jou helpen bij bijvoorbeeld we hebben een klant die graag meer wil doen met uh, onderwijs en uh, voor vrouwen. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn in... in derde wereldlanden of iets in die hoek. En dan kunnen we daar dan bij helpen van... hé, hey, maar wat bedoel je daar precies dan mee? En stel je voor je wilt daarin investeren... maar is, is dit dan genoeg of is dit voldoende? Of waarom, waarom besteed je er geen tijd aan? Dus het is ook soms een beetje inspireren... om daar meer mee te doen. En daar hebben we dan ook echt een team voor... die dat kan oppakken.
1: En wat moet ik me daarbij voorstellen? Ze komen één keer bij de maand in onka- bij elkaar. Ze zetten de lijnen uit. Maar bij mij is mee in die gedachtegang.
0: Sinds kort doen zij ook een onderdeel van de audit. Dus als een nieuw klant bij ons begint... Hint, brengen we in kaart van, hé, hey, waar zitten de kansen en waar, op welke data hebben we nu inzichtelijk en welke data kunnen we nog inzichtelijk maken? Dus dat we echt die experimenten kunnen uitvoeren. En dat doen zij dus ook voor het impact team. Dus dan, zij doen een impact audit en op basis daarvan komen kansen en mogelijkheden uit waar we ze bij kunnen helpen. Natuurlijk ook niet alles, want we blijven natuurlijk wel echt een growth hacking agency, maar we kunnen ze daar wel echt bij helpen en inspireren.
1: Jij vertelde net aan het begin, hè, jij bent uh, nieuw in de rol van People mm-hmm. in Culture. Je bent begonnen met vijf medewerkers. Je ja. uh, ben, 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 ben nu degene die de verantwoordelijkheid daarvoor draagt. Ik zal niet zeggen de eindverantwoordelijkheid... want volgens mij doen jullie dat allemaal met elkaar... Hoe, hoe ziet jouw weg eruit?
0: Ja, het lijkt mij uiteindelijk heel gaaf om head of culture te worden. Dus um, vooral om ons verhaal ook uh, aan andere bedrijven te vertellen. En andere bedrijven te inspireren dat het ook anders kan. Dus geen 9 tot vijf mentaliteit. Maar wel echt, um, ja, bijvoorbeeld met zo'n quality of life onderdeel, zeg maar, project. Ja, mensen echt te helpen en te inspireren. En de beste versie van hunzelf te laten zijn.
1: Oké, okay, nou, dat, is een, dat klinkt alsof het een eindpunt is straks, hè? Ik de weg De weg ernaartoe? naartoe. <laughs> ja. Hoe, hoe, ga je, hoe ga jij er nou voor zorgen? Of hoe gaan jullie ervoor zorgen dat je daar gaat komen? Want dat is toch wel een, een, mij een aardige weg om af te leggen.
0: Ja, dat is zeker een veranderen weg. veranderen
1: in Nederland vinden we lastig, geloof ik.
0: Ja, nee, zeker. Ja, ik heb, ik heb bijvoorbeeld zelf uh, een coach... die die mij daarbij helpt. En uh, we hebben nu intern... hebben we ook uh, een tijdelijke interim... Head of People and Culture... die ons helpt bij de projecten... en het opzetten daarvan. Dus dat helpt enorm. En wat we bij Spun Sneakers ook hebben... is dat we... iedereen heeft een eigen groeipad. Dus binnen dat groeipad geef je eigenlijk aan... van oké, over twee jaar wil ik hier staan. Over een half jaar sta ik hier... maar wat ga ik deze maand doen... om dat te, te veranderen? En zo kun je dat eigenlijk... heel in hele kleine blokjes opdelen. En ja, wordt het iets duidelijker... van waar je over een jaar kan staan... maar wat je daarvoor deze maand moet doen.
1: Het grote voordeel daarvan is het is goed te sturen. Of bij te sturen in in deze. Hoe ziet jouw jouw weg eruit dan dit jaar? Wat wat wil jij oppakken om die kant van die inspiratie op te gaan voor andere organisaties?
0: Ja, ik denk uiteindelijk uh, vind ik uh, dat stukje psychologie daarachter ook heel belangrijk. En heel interessant. Dus ik ik kan van alles en nog wat bedenken. Maar als ik het team niet meekrijg, dan... Ja, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Dus uh, volgens mij zit je dan in, meer in de hoek van organisatiepsychologie. Uh, wat super interessant is. En daarnaast hebben we gewoon elke week ook uh, weeklies. Waar ik ook uh, kan verbeteren en dus ook eigenlijk een beetje team kan aansturen. En daar ook weer van te leren. Dus het is uh, vallen en opstaan, maar wel een hele leuke weg.
1: Nou, ik denk dat het onderdeel is van de organisatie uh-huh. die jullie zijn. Uh, ja. Jullie vinden het wiel uit, mag ik het zo zeggen? Of ja, zeker. Of pakken een bestaand wiel op en proberen hem te veranderen. Dan wat is ja. te, te vernieuwen.
0: Absoluut ook, ja. Ja, nee, uh, eigenlijk allebei. Dus we proberen wel een beetje in het grijs gebied ook wat te opereren.
1: Wat bedoel je met het grijs gebied?
0: Nou, we proberen gewoon wel dingen uit die misschien nog niet eerder zijn bedacht. -hmm. Wat heel leuk is, ook heel interessant kan zijn. Waarvan we dus ook nog niet weten wat de uitkomst gaat zijn... Dus wat we ook bijvoorbeeld bij klanten wel aangeven van we doen een experiment, maar een experiment kan ook falen. Ja. Uh, dat betekent niet dat het een slecht experiment was. Dat kan natuurlijk. Maar dat betekent meer van dat, dat we data hebben waar we weten van oké, okay, de volgende maand gaan we daar niet op sturen bijvoorbeeld.
1: Nee. En die experimenten doe je ook intern voor jullie eigen organisatie?
0: Ja, dat klopt. Dus elke maand hebben we een maandexperiment om ook te kijken hoe we onszelf kunnen verbeteren.
1: En hoe zag er het dan in de maand mei uit?
0: Uh, in mei, uh, deze maand focussen we ons op het uh, mentale thema. Dus dat hebben we eigenlijk gekoppeld aan het Quality of Life project. Dus we pakken een thema uit, uit het Quality of Life, uit een vraaglijst die we daarin doen. Om te kijken, kunnen we daar in een maand al verschil in maken? En deze maand gaan we kijken hoe meer we tijd besteden aan, het, aan dit onderwerp. Of mensen dan uiteindelijk uit zichzelf ook meer daarmee doen. En dat kan betekenen dat we, uh, we faciliteren in meditaties. Dus mensen hebben toegang tot een meditatie, een soort van library. Maar dat kan ook zijn dat we elke dag in een stand-up voegen we een vraag toe. Dat kan zijn van, heb je goed geslapen? Of waar heb je het meeste zin in vandaag? Om elkaar ook een beetje te triggeren en ook te, bij elkaar in te checken van hoe gaat het met je? Mm-hmm. Daarnaast hoe gaat het, hebben het echt met je? Hoe gaat het echt met je? Ja, ja, ja dus precies. veel mensen zeggen goed. Ja. Maar vaak uh, standaard, hè? Ja, vaak zit vaak daar je... nog wel wat achter. Ja. Precies. En ik snap ook wel dat je dat niet altijd met je collega's wilt delen. Maar we proberen daar wel zo open mogelijk in te zijn.
1: En wat gaan we doen, in of wat gaan we wat gaan jullie doen in, in mei dan, als experiment, of in juni?
0: In juni, dan uh, pakken we eigenlijk hetzelfde, ja, het well-being thema op. En daarin gaan we kijken of we uh, bijvoorbeeld, uh, ken je dat liedje met Bring Sally Up, Bring Sally Down? Ja. Um, om elke dag dan tijdens de pauze daar een oefening mee te doen. Dus meer op het fysieke. Ja. En daarnaast faciliteren we dan bijvoorbeeld met collega's die uh, sportschema's kunnen maken, of gezonde recepten kunnen delen, of uh, elke maandag bijvoorbeeld een bootcamp naar werk. Dus pakken we het wel iets groter op, te kijken hoe mensen een beetje summerproof kunnen maken... En de een vindt het heel leuk om daar mee te doen. en de ander iets minder. Die zal bijvoorbeeld alleen de liedjes meedoen. En die hoeft niet per se op een voedingsschema. Ja, die gaat heel hard zingen.
1: Op, op een stoel kant. Ja,
0: maar ja. Ja, ja, we kijken wel hoe we dat voor iedereen leuk kunnen maken. Ja,
1: hoe wordt er intern gereageerd op zulke experimenten?
0: Ja, soms wel. Soms uh, we hebben we bijvoorbeeld een experiment gedaan. dat we een maand lang vegetarisch hebben gegeten. Uh, we, we eten nu ook vegetarisch tijdens de lunch. Dus uh, als mensen vlees willen eten, nemen ze dat zelf mee. Nou, er zijn echt wel mensen die dat het beginnen echt niet leuk vonden. Die dan zeggen van ja, hallo, ik ben er bijvoorbeeld maar twee dagen deze week. En dan eet ik ook nog vegetarisch. Maar daarbij ook is het ook gewoon de tijd, helpt daarbij wel. Dus nu is er bijna niemand die daar nog moeite mee heeft.
1: Je hebt ook vegetariër geworden?
0: Nee, niet vegetarisch geworden, maar ik eet wel echt een ja. stuk minder vlees. Ah, maar dat okay. komt omdat je het eigenlijk... Ja, je hoeft
1: ook niet helemaal te worden, hè?
0: Nee, en je eet eigenlijk al tussen de middag um, dat broodje kiffleen niet meer bijvoorbeeld. Nee. Uh, maar er, ja, er liggen gewoon enorm veel pita's met kaas en tosti's en ja. dat soort dingen wel op de grill, ja.
1: En als ik nou bij jullie op de werkvloer zou rondlopen... en ik zou de vraag stellen aan jouw collega's... wat vinden jullie van die experimenten? Hoe kijken jullie ernaar? Wat zouden ze antwoorden, denk je?
0: Uh, Ik denk dat ze het een leuke manier vinden om iets nieuws te proberen. Maar dat het wel helpt als iedereen hetzelfde doet. Dus soms hebben we ook wel eens gehad... dat we bijvoorbeeld een maand lang elkaar moesten observeren zonder tegen elkaar te zeggen van, uh, ik heb jou. Uh, dus ik ging jou bijvoorbeeld jou observeren... en dan ging ik kijken of ik jou feedback kon geven of een compliment. Ja, sommigen die, die zie je dan bijvoorbeeld niet. Dus dan is het alweer lastiger om het uit te voeren... omdat veel mensen ook uh, of remote werken of bij klanten werken. Dus hoe ga je dat dan weer invullen? En er gaan steeds meer mensen remote werken. Dus hoe ga je het ook uh, op die manier insteken?
1: Remote is dan ook vanuit bij de klanten of ook thuis of ja, deel van?
0: Ja, bij de klanten, maar ook uh, er zitten nu drie mensen op Bali. Dus die werken vanuit daar... En die zijn uh,
1: daar op vakantie en die zijn de digital nomad of? Ja, yeah, meer digital yeah.
0: nomad. Dus die werken echt vanuit daar. Uh, die zitten gewoon in een, op een vaste plek. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je um, een weekje op vakantie bent en me nog wel even langer doortrekt. En daar nog een weekje vanuit daar werkt. Yeah. In principe maakt dat niet uit.
1: Dus holidays hoe noem je dat? Workation. Workation, dank
0: je. Ja, workation. Dat
1: dat, dat, dat Kom je wel tegen bij jullie?
0: Ja, ja, zeker. En steeds meer. Eerst was het wel... Uh, niet iedereen deed dat. Maar het, het wordt wel steeds meer. Ook natuurlijk wel door corona. Dat het meer een standaard gaat zijn.
1: Die cultuur waar je het over, constant over hebt. Mm. Is, is, dat, is dat een gedachtegoed van Bart? Hè? Want Bart is de oprichter. Ja. Is, is dat vanaf het begin al zo neergezet? Of is dat iets gaandeweg ontstaan? Want het moet ergens vandaan komen.
0: Nee, dat komt wel zeker bij Bart vandaan. Die het ook, ook fijn vindt om verder te kijken dan in profit, zeg maar. Dus ook echt wel de people first. Ja, methode eigenlijk inzet. En dat komt wel echt bij hem vandaan, ja. Dus ik krijg ook wel vaak de vraag vanuit hem van, hé, hey, hebben we al iets leuks georganiseerd? En wat gaan we deze man doen? Welke trainingen staan er op de planning?
1: voelt iedereen zich?
0: Ja, hoe voelt iedereen zich? In de flow? Ja, dus er is wel een groot vangnet ook uh, om je heen gebouwd als je bij ons komt werken.
1: Ja. Maar hoe waarborg je dat dan in een organisatie wat zo snel groeit? Want van vijf in vijf jaar... of sorry, zes jaar... Ja. naar veertig. Naar en van veertig naar honderd. Ja. Aan het eind van dit jaar. Hoe waarborg je dat?
0: Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk lastig. Maar we proberen het gewoon... eigenlijk iedereen die bij ons komt werken voelen we wel een beetje aan van... Hey, ben jij een, een culture match, zeg maar? Kun je ja. deze boodschappen ook verder uh, uitdragen? Ben
1: je een sprinter en een sneaker?
0: Ja, ben je een sprinter. Hebben jullie al
1: interne namen nee. daarvoor of niet? Nee, nee. Okay.
0: nee, nog niet eens, nee. Nee, ja, het is, uh, we hebben wel een thema... dat een meet de sneakers. dus misschien ja. dat. Maar nee, daar hebben we nog geen naam voor. Maar het is, ja, we proberen alles ook wel op te schalen. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld vrijdag koken... drie mensen vanuit het team voor de rest van het team. Dat is heel leuk als je met z'n tienen bent. Maar als je met z'n veertig bent... En er is op vrijdag uh, 30 man op kantoor. Ja, dan dan sta je bijna twee uur in de keuken. Dat is gewoon niet handig. Dus sommige sommige processen moeten we ook snel aanpassen.
1: Hoe zie jij de toekomst voor uh, jullie organisatie?
0: Gewoon heel positief. Dus uh, het is gewoon heel tof om voor voor een organisatie te werken die. En veel tijd besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Mm-hmm. Maar ook de cultuur. Maar ook daarnaast positieve impact maken. Plus natuurlijk klanten helpen groeien. Ja.
1: In hoeverre heeft het jouw leven veranderd?
0: Nou, zeker wel. Ik ben heel veel met werk bezig. Maar zo voel dat niet. Dus het is, ik vind het gewoon heel erg leuk wat ik doe. En je voelt ook heel erg de waardering. Dus je, je voelt ook echt dat je het ergens voordoet. Het is ook gewoon leuk om het verhaal aan andere mensen te vertellen. Omdat je merkt dat bij heel veel organisaties het niet op die manier aan toe gaat. En dat merk je eigenlijk alleen door mensen, door mensen over te praten.
1: Nou, dat is natuurlijk wel ontzettend interessant interessant vindt. Dus je neemt als organisatie de verantwoordelijkheid hmm. voor de welbeving van je mensen. Ja. En uh, er zijn natuurlijk genoeg organisaties die dat doen. Er zijn uh, genoeg organisaties die die kant op gaan. Maar ik heb er weinig gesproken die zoveel doen ja. aan de well-being van hun eigen mensen. Zoals, uh, zoals, ja. jullie dat, uh, zoals jullie dat doen. Dus dat is wel enorm inspirerend om te, ja, om te horen. Maar ook te zien in je hele non-verbale communicatie. Dat, ja. het, ook, ja, dat het ook anders kan. Ja. En dat met name omdat je in de leeftijdscategorie zit. Hè, in de organisaties van 25 en 30. Mm-hmm. Dat als je bij... Een, Goed, dat geldt in feite hopelijk ooit een keer voor iedere organisatie. Maar als je in, die jonge carriere, in je jong carrière, jong volwassenen gaat werken in een organisatie ja. waar je echt volwassen mag worden. Mm-hmm. Zonder dat het je moeite kost. Ja. Maar je je energie geeft. Ja. Ja, dat is bijna priceless. Dat is niet te betalen. Ik wil niet zeggen dat je sneakers dankbaar mag zijn.
0: Nou, absoluut wel, denk ik. Eh, ja. Toch wel? Ja, voor de, voor de kans die je dan krijgt. En ook voor de tijd die je in je wordt gestoken om die weer aan jezelf kunt besteden.
1: Dat klopt ook wel, want dan ja. mag je ook dankbaar zijn. En dan mag ja. je ook, denk ik, trots voor zijn... dat je bij zo'n organisatie ook werkt... en ook de ruimte mag hebben om jezelf te zijn... en ja. vanuit daar uh, ja, te groeien en te ontwikkelen. Als mensen willen gaan solliciteren bij sprints en sneakers... we hebben al genoeg dingen gehoord die ik zou kunnen bedenken. <lacht> He, uh, je moet energiek zijn, je moet ja. jezelf zijn... je moet met een bepaald inlevingsvermogen komen... creatief zijn, je moet een drive hebben... Maar mm-hmm. Is er nog iets waarvan jij zegt, nou, als iemand nou solliciteert, neem, neem dat dat is nou dat stukje spunt en sneakers DNA.
0: Ja, ik denk dat je dan echt wel komt op mindset. mindset. Dus echt de wil om te leren en te blijven ontwikkelen. Dus uh, je kunt natuurlijk met bepaalde hard skills binnenkomen. Dat is hartstikke fijn, maar als je ook iets minder ervaren bent, maar je hebt wel die mindset om heel veel te leren en te groeien, ja, dan, dan is dat ook zeker uh, top.
1: Is het dan de, de, het land van onbegrensde mogelijkheden bij, uh, bij jullie?
0: <laughs> dat klinkt wel zo, hè? Nee, ja, het, je komt binnen bij ons en dan krijg je uh, een groeipad. Of die maak je eigenlijk zelf. Dus dan kun je zeggen van over twee jaar sta ik hier, over zes maanden hier. En wat ga ik deze maand daarvoor doen? En de tijd die je insteekt, dat is natuurlijk aan jou. Dus je kunt zeggen van ik werk en dat is het. Uh, of je kunt zeggen van ik lees avond nog een extra boek. Of ik start mijn dag met, met een leuke podcast. Nee en, en elke vrijdag hebben we een, een leerdag bij ons. Dus we werken we niet bij, uh, voor klanten. Maar dan focus je op, op je team in teamtime of in me-time op jezelf... in je groeipad. Dus het wordt eigenlijk wel gestimuleerd... dat je daar ook wel echt iets aan doet.
1: Oh, Dus de vrijdag... ik dacht dat we alles al gehad hadden... <laughs> ja. maar we hebben nog de me-time en, en de teamtime team, ja. op vrijdag. Daar zijn we niet commercieel bezig... maar daar zijn we bezig met, je, met jezelf of met je team.
0: Ja, en dat wat oh. uiteindelijk ook weer bijdraagt... natuurlijk in de groei van klanten. Dus je kunt zeggen van... Hey, ik ben, uh, ik wil weten hoe, hoe ik een stukje tracking verbeter op, op de website. Hoe ik meer data inzichtig kan maken... en iemand anders uit je team is daar ook mee bezig. Dan kun je dat mooi samen oppakken. Of misschien vaker het vier oogprincipe principe dat je met elkaar meekijkt op klanten. En je kunt ze moeten kiezen. Ja, dat is onwijs belangrijk. En smiddags kun je dan meer tijd besteden aan jezelf.
1: De hangmat in.
0: De hangmat in. (laughs)
1: Echolaptop aan op je schoon en werken.
0: Ja, nou ja, bijvoorbeeld als dat dat voor jou goed werkt... en, en je kunt op die manier het beste leren, ja, waarom niet?
1: Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd... naar deze aflevering van Werkgeversverhalen. Kijk voor interessante functies op de website van deze werkgever of op boink.com. Weet jij nog een leuke werkgever die zijn of haar verhaal wil vertellen? Stuur dan een mail naar redactie@boink.com. Ik ga afscheid van je nemen. Vergeet deze aflevering niet te delen via WhatsApp, LinkedIn of een ander social media kanaal. En wij treffen elkaar weer in de volgende aflevering van Werkgeversverhalen.